0: Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Número 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do Espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o um envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, o que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram permite-lhe se transportarem por toda parte em que os chamam às missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Nunca é demais nos recordarmos da construção dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como um estudo humildinho das passagens da vida do Cristo, em especial no que se refere ao seu conteúdo moral, cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer em seu bojo inicialmente o texto evangélico que será objeto de análises após considerações sempre muito inspiradas de Allan Kardec. Finalizando os capítulos, teremos as instruções dos Espíritos, mensagens transmitidas com o intuito de nos iluminar. No que se refere ao capítulo 4, a primeira mensagem conversa conosco sobre os limites da encarnação, dizendo-nos que, se consideramos não apenas o aspecto material, a encarnação não tem limites. O perespírito vai depurando-se a materialidade desse envoltório diminui à medida que o Espírito se purifica. Em mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, sendo dessa forma menos sujeito às vicissitudes e contrariedades a que aqui estamos acostumados. Vai desmaterializando-se, de forma a haver quase que uma confusão de matéria densa com o perispírito. O próprio perispírito eteriza-se cada vez mais até uma depuração completa, constituindo, então, os Espíritos puros, que não estão ligados especificamente aos mundos em que fazem o seu pouso, como nós estamos ligados ao planeta Terra. E aí, adentramos ao segundo comentário feito por São Luís. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, como ocorre sobre o nosso planeta, aí sim, há uma limitação. Nós a nossa individualidade, a nossa essência, liberta-se mais rápido desse ciclo provacional e expiatório de reencarnações, de encarnações, à medida em que vamos trabalhando pela nossa depuração.